0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die richtig tief ins Thema eintauchen und gute Liebhaber werden wollen. Ihr habt Wünsche geäußert und ich habe hingehört. Und einer der Wünsche aus meinem Publikum war das Thema Testosteron und Männergesundheit. Und ich habe mir einen Experten dazu eingeladen. Und zwar habe ich heute hier für ein Interview Chris Huwald. Chris ist Experte für männliche Gesundheit, artgerechte Ernährung und Mehr Energie und begleitet Männer dabei, diese Dinge zu meistern, sich abzuhärten und natürlicher zu leben. Einer seiner Lehrer, den wir beide kennen, beschreibt ihn so, Chris ist ein friedvoller Krieger. Aufgewachsen mit Gewalt und Drogen hat er sich für einen bewussten Weg der Entwicklung entschieden. Durch seine Reisen, Kampfsport, Eisbaden und die Beschäftigung mit ganzheitlicher Gesundheit hat er für sich einen Weg gefunden, seine volle Energie, Lebendigkeit und sein Selbstbewusstsein zu entfalten. Ich kenne kaum einen Mann mit klareren Werten und der Bereitschaft, für diese zu stehen und zu gehen. Er hat den Mut und die Offenheit, sowohl seine Power, aber auch seine Verletzlichkeit zu zeigen und Männer dabei zu unterstützen, den eigenen Zugang zu ihren tiefen Emotionen zu finden. Ich freue mich jetzt, dass er da ist, bin gespannt auf unseren Tag, äh, unseren, unseren Talk. Herzlich willkommen, Chris.
1: Ja, hallo Marc, vielen Dank für das liebe Intro. Herzlich Willkommen, Ja, ich freue mich auch total hier zu sein.
0: Meine erste, meine erste
1: Frage an dich lautet,
0: jetzt sind wir ja in so einer sehr modernen, auch teilweise sehr weichen und zarten Gesellschaft, gerade heutzutage. Was läuft in Sachen Energie und Hormone schief bei modernen Männern? Was siehst du?
1: Ja, ganz interessante Frage. Ich glaube, die... Antwort auf die Frage ist einfach total vielschichtig, vielschichtig und hat ganz viele verschiedene Komponenten. Angefangen beim Thema, mh, ja, fangen wir an beim Thema Ernährung. Ich glaube, das Thema Ernährung ist eine Komponente, die in der heutigen Gesellschaft extrem, ja, in eine falsche Richtung abgedriftet ist. Wir essen ganz viele Näh Nährstoffe oder Lebensmittel, die gar keine Nährstoffe mehr haben und sind eigentlich förmlich unterernährt, obwohl wir viel zu viel essen. Mhm. Und das sorgt natürlich dann für totales Hormon, die Hormondisbalance, für einen Energiemangel im ganzen System und ähm, ja, das ist eine wichtige Komponente, eine von den Pfeilern von meinem Coaching, von, ja, von meiner Message, die ich rausgeben will und da braucht's, glaube ich, einfach extrem viel Aufklärung, extrem viel Bewusstsein und einfach eine neue Richtung zurückzukommen zu dem, was natürlich ist, die Sachen zu essen, aufzunehmen, in den Körper reinzulassen, die auch, wo ich weiß, die nähren mich nicht nur körperlich, sondern die nähren mich auch emotional und die Zusammenhänge zu erkennen zwischen Emotionen und auch körperlicher Materie und Substanz. Und da sind wir schon bei dem nächsten Thema und das sind die Emotionen für mein Gefühl, ist, sind zwei Sachen total präsent. Auf der einen Seite ist, dass ganz viele Männer glauben, wenn sie sich verletzlich zeigen, dass sie dann gleichzeitig schwach sind. Also wir haben Verletzlichkeit auf der einen Seite, was total oft mit Schwäche äh, in Verbindung gesetzt wird und auf der anderen Seite haben wir die Kraft und wir leben auch in einer Gesellschaft, wo viele Kräfte vom, vom Mann sein, unter anderem so gerade Aggressivität oder Wut, die nicht in Gewalt ausarten muss, sondern die einfach in Zielstrebigkeit ausgerichtet sein katalysiert werden kann, dass das diese, das diese Kraft, dass sich viele gar nicht mehr trauen, die wirklich auszuleben, weil die mit so vielen negativen Dingen, die einfach in der Welt geschehen sind, verbunden wird. Und auch in der Männerarbeit, die ich mache, geht es immer wieder darum, diese beiden Polaritäten zu kollabieren, kollabieren zu lassen. Auf der einen Seite die Kraft, auf der anderen Seite die Verletzlichkeit, weil es so wichtig ist, die ganzen verschiedenen Komponenten vom Menschsein einfach ausleben zu können. Und wenn ich die alle auslebe und nichts davon mehr unterdrücke, dann kommt auch auf einmal wieder aus mir ganz natürlich heraus total viel Energie. Aber was wir die ganze Zeit machen, ist, wir unterdrücken Emotionen wie Wut oder Aggression oder Trauer oder Schmerz, Eifersucht, äh, Neid. Wir unterdrücken das alles und versuchen es mit uns selber auszumachen, weil wir irgendwie auf den Weg gelangt sind, dass wir dieser lone Soldier sein müssen. Wir müssen als Männer alles alleine schaffen. Und das zu demystifizieren und herauszufinden und auch Referenzerfahrungen zu sammeln darin, dass gerade wenn ich das auslebe, gerade wenn ich meine Verletzlichkeit auslebe, dass dadurch total viel Kraft entsteht und wenn ich meine Kraft lebe, dass dadurch auch total viel Verletzlichkeit entsteht, weil ich kann auch nur verletzlich sein als Mann oder als Mensch, wenn ich, wenn mir Sachen wichtig sind, wenn ich mir meiner Werte bewusst sind, bin und wenn mir Sachen wichtig sind, wenn ich mich berühren lasse, und daraus kann ich total viel Kraft gewinnen. Daraus bin ich aber dann auch verletzlich und in meiner Kraft gleichzeitig. Und damit, das, wenn ich das beides verbinde mit einer Mission und mit einer Ausrichtung, dann habe ich wieder total viel Energie. Und gleichzeitig leben wir auch in einer Gesellschaft, wo die allermeisten, ich sag mal, einen Job haben, wo sie morgens sich oftmals hinquälen und das ganze Nervensystem, das... Der Grund, warum wir morgens nicht aus dem Bett rauskommen, ist der Grund, warum das, weil das ganze Nervensystem weiß, dass morgen wieder genau das Gleiche passiert und keine wirkliche Aufregung mehr da ist, keine wirkliche, oh, ich bin ganz gespannt, was ich morgen erlebe, weil es so klar ist, was wir morgen erleben und da geht es auch wieder Meines Erachtens nach darum, ein Leben zu gestalten, was Spaß macht und was Aufregung und Abenteuer beinhaltet, weil daraus entstehen wieder Hormone, und da, äh, die uns glücklich machen und uns Energie geben. Und darauf basierend kann sich das Nervensystem ganz neu regulieren und wir kriegen all diese Juices und all diese... Mmh. Und das Gefühl von, oh, ich bin wirklich am Leben.
0: Mhm, mh. Das heißt, ich höre raus, dass... Die Kaskade der Probleme ist, dass auf einer Seite ein Antrieb, eine Mission fehlt, also eine Art von Leben, dass es sich zu leben auch lohnt, dass die Aufregung, die Gefahr, das, was einen anmacht im Leben fehlt, dass die Leute auf gut Deutsch Scheiße in sich reinstopfen und ganz viel Emotionen unterdrücken. Und was ist, wenn jemand all das tut, also all diese negativen Attribute lebt, welche Konsequenzen hat es auf sein Mannsein und auch auf sein Sexleben?
1: Mm. Ja, sehr gute Frage. Welche Konsequenzen das auf das Mannsein hat, das kann ich dir in einer kurzen Story über mich selber erzählen. Und zwar habe ich, als ich, ich war eh noch jünger, ich war 21 Jahre, Ich habe zu der Zeit habe ich einen extremen Testosteronmangel gehabt. Und da sind wir mitten im Thema drin. Ähm, Hormone generell haben Einfluss auf unsere Gefühle. Eigentlich ist das das, was ich, wenn, wenn, wenn diese Juicy, diese diese Geilen Hormone in uns drin sind Dopamin, Serotonin etc., dann fühlen wir uns total gut. Also, Hormone haben Einfluss auf unsere Gefühle und Gedanken, aber gleichzeitig haben unsere Gefühle und Gedanken auch Einfluss auf unsere Hormone. Und mit 21 hatte ich einen extremen Testosteronmangel. Ich hatte Werte wie ein, ja, wie es normal ist für jemanden, der so zwischen 80 und 90 Jahre alt ist. Hm. Und das Interessante zu der Zeit war, dass ich extrem depressiv war. ich habe mich total unsicher gefühlt, ich hatte total viel Angst, ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingehen soll in meinem Leben, was die, was die nächsten richtigen Schritte waren. Ich hatte so einen Fokus auf all das Schlechte, was passiert und auch auf die schlechten Sachen, die passieren könnten, wenn ich meiner eigenen Mission folge. Und daraus entstand natürlich, ich hatte überhaupt gar keinen Sex-Drive. Mhm. Ähm, ich hatte zwar die Idee in meinem Kopf, dass ich gerne Sex hätte und gleichzeitig hatte ich unglaubliche Angst davor, mich mit einer Frau zu connecten, weil ich total die schwache Libido hatte. Es war total schwer für mich zu der Zeit, einen hochzukriegen oder zumindest standhaft zu bleiben, auf jeden Fall. Und das kombiniert mit diesen ganzen Ängsten, die da sind, sorgt auch noch gleichzeitig für vorzeitigen Samenerguss. Und das alles war in meinem Leben, als ich 21 Jahre alt war und ich wollte schon fast abschließen mit der ganzen Sexualität. Mhm. Und, weil es so deprimierend war und so viele Urängste von mir getriggert wurden. Was ist, wenn ich die Frau nicht befriedigen kann? Was ist, ähm, wenn andere Männer davon erfahren, wenn die Frau mit anderen Frauen darüber geredet? Und all die Sachen, die haben mich total so sodass ich von Arzt zu Arzt gegangen bin, um das Problem zu lösen. Und manche Ärzte wollten mir eine monatliche Testosteronspritze geben. Andere wollten mir ein Testosterongel geben. Und das waren Sachen, wo ich dachte, huh. Wenn ich mir das extern zufüge, das kann nicht gut sein, dann fängt mein Körper eh nie wieder an, das selber zu produzieren. Mhm. Und das ist darin geendet, dass mir ein Arzt ähm, ein Medikament verschrieben hat, das heißt Tamoxifen. Und das ist ein chemotherapeutisches Mittel gegen Brustkrebs bei Frauen, wow. was aber auch gleichzeitig die Testosteronproduktion äh, anregen soll. Ja, wow, du sagst es. Ich war so verzweifelt, dass ich es ja einen Monat lang genommen habe, mhm. bis ich erfahren habe, dass die Nebenwirkungen davon die Nebenwirkungen von dem Medikament waren Brustkrebs, ah, was? <lacht> <lacht> Tod, <lacht> Impotenz. Okay. Ja, Und das hat meine ganze Suche angefangen, also das hat die Suche initiiert, nach alternativen Möglichkeiten damit umzugehen, mit meiner Energielosigkeit und vielleicht das auch zu verändern und genau das war also das war der Anstupser dafür, dass ich jetzt heute das mache, was ich mache und jetzt habe ich die Frage schon wieder fast vergessen, die du am Anfang gesagt hattest.
0: Ja, ich stelle eine Folgefrage. Was, 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 was hat das für
1: einen Einfluss? Was hat das für einen Einfluss? Ja, wenn wir nur Scheiße in uns reinfressen, wenn wir Emotionen in uns reinfressen und alles runterschlucken, dann ist das ganze System konstant unter Stress. Das ganze System kann sich überhaupt nicht mehr regulieren. Nicht in den Schlafphasen, nicht in den Wachphasen. Die ganze Zeit ist Druck auf uns. Und wenn Druck da ist, das ist auf hormoneller Ebene, ist das Cortisol. Und das sorgt dafür, dass Verdauung nicht mehr richtig funktioniert, dass wir nicht mehr richtig atmen. Das sorgt dafür, dass die ganzen restlichen Hormone nicht mehr richtig funktionieren. Dass wir in die Vermeidung gehen wollen, dass wir... Ähm, schnell kurzfristige Befriedigung haben wollen, um irgendwie uns noch lebendig zu fühlen. Das heißt Pornos, äh, wo dann wieder unsere Sichtweise auf Frauen, auf Sex total ähm, limitiert wird. Das heißt, wir holen uns schnell irgendwas Fettiges, Fieses zu essen. Und das ist ein riesengroßer Kreislauf. Und da müssen wir raus ausbrechen. Und da bin ich raus ausgebrochen. Und nachdem ich das Tamoxifen selber abgesetzt habe, habe ich so sechs bis neun Monate gebraucht. Und, eher, und nach dieser Zeit hatte ich wieder normale Hormonwerte. Ich hatte normalen Testosteronwert für mein Alter. Und ich hatte normalen Sexstrife. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie happy ich war, dass ich mich mit einer Frau treffen konnte und einfach mit ihr intim sein konnte, ohne diese konstante Angst zu haben, dass ich gleich wieder schlaff werde. Mhm. Oder dass ich einfach, dass ich es einfach jetzt nicht bringen kann, weil ich, ja. Dieser Druck ist runtergefallen mhm. und, und, und das war maßgeblich damit, davon beeinflusst von meinem Verhalten und das Verhalten ist gewesen, ich habe eine Mission gesucht, ich habe eine Mission gefunden für mich, ich habe angefangen mit sehr viel Breathwork. Das Breathwork hat mir geholfen, Zugang zu bekommen zu tiefliegenden Emotionen in mir, die ich über Jahre, Jahrzehnte, also ein Jahrzehnt, <lacht> ich war noch jung, unterdrückt habe und ich habe die Möglichkeit bekommen, diese Emotionen auszuleben und, zu, und, äh, und auch auszusprechen und ich bin nie wieder zurückgegangen, das zu unterdrücken, weil ich genau gespürt habe, was das mit mir gemacht hat. und ja, das ist, so, das ist so weit gegangen, dass ich, mhm. dass ich sogar mal zu einem Zeitpunkt ganz viele Frauen aus meiner Vergangenheit angerufen habe und den allen gesagt habe, wie ich mich damals geschämt habe in der sexuellen Interaktion und dass mhm. ich es eigentlich besorgen wollte, aber ich so eine Angst hatte, es denen nicht besorgen zu können, dass ich einfach schlaff geworden bin oder sofort gekommen bin und dass das mit so viel Scham in Verbindung war ähm, und ich mich das nie getraut habe zuzulassen mhm. und dass es mir leid tut dass, ich, dass, dass die deswegen auch durch so eine Erfahrung gehen mussten und ich habe meine Scham all die Scham die mit dem Thema verbunden war einfach angefangen zu ownen und auszusprechen und das gehört meines äh, meines Gefühls nach so sehr zum Mannsein und dazu Energie wieder aus unserem Kern rauszuholen ja, die Detabuisierung von Gefühlen Aha. und das Aus und Ausleben davon. Wie haben deine Frauen reagiert auf die Anrufe? <lacht> also teilweise kam einfach nur so ein, ach ja, ist so lange her. Ähm, ist so lange her, ist doch schon längst vergessen. Andere äh, Aussagen waren so, wow, wow, danke, dass du es mir sagst. Äh, das kann ich jetzt einordnen. Und gleichzeitig ist es auch lange her. Mhm. Ähm, es war... Also ich habe keine negativen Antworten bekommen. Es war eher Wertschätzung oder so. Cool, dass du es für dich jetzt irgendwie geregelt hast. Mhm. Da ist auch mein Gefühl, dass Frauen grundsätzlich, dass sie, dass sie sich so sehr danach sehen, auch einen Mann zu haben oder einen Mann kennenzulernen, der mit den eigenen Gefühlen und den eigenen Emotionen in Kontakt ist und dass grundsätzlich Wertschätzung dafür kommt weil es so eine Seltenheit geworden ist.
0: Mhm. Wenn du dich zurückversetzt in die Zeit, diese neun Monate auf dem Weg zurück zu einem normalen Testosteronspiegel, wie kann man sich dann einen normalen Tag bei dir vorstellen?
1: Mmh. normalen Tag. Also ich habe wirklich versucht, alles zu integrieren, was ich integrieren kann, um meinen Testosteronwert zu steigern. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden, ähm, Immer recht früh, zwischen naja, sechs und acht Uhr ungefähr. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, äh, ein Glas Wasser zu trinken. Ein Glas Wasser zu trinken mit ein bisschen Salz drin, Zitrone, um einfach meinem Körper wieder Mineralien zu geben. Dann bin ich rausgegangen ans Licht, weil das Licht, wenn das in unsere Augen rein scheint, da dadurch wird im Prinzip dem ganzen System signalisiert, es ist jetzt der Anfang vom Tag, wir müssen jetzt andere Hormone produzieren, damit du passend durch den Tag kommst. Mhm. Und dann bin ich halt ans Licht gegangen, dann habe ich Sport gemacht, dann habe ich kalt geduscht und dann habe ich irgendwann zwischen Mittag, ich sag mal, 12, 12, 13 Uhr angefangen zu essen mit meiner ersten Mahlzeit. Und ja, Dann habe ich weitergearbeitet an meinem eigenen Business. Ich habe mich damals dann selbstständig gemacht mit 21, zwar da zu der Zeit noch mit einem, mit einem Business, was mir noch nicht so stark am Herzen gelegen hat, aber dennoch war es für mich eine Ausrichtung in ein selbstbestimmtes Leben, was mir wichtig war und daran habe ich gearbeitet und da habe ich die Zeit mitverbracht mit etwas, was für mich sinnschaffend war, bis ich dann abends eine zweite Mahlzeit gegessen habe und ins Bett gegangen bin und vor allen Dingen dann abends auch nicht mehr äh, bis spät in die Nacht am Handy gesessen habe oder am Computer gesessen habe und mir das Licht von den Geräten nicht mehr äh, habe in die Augen strahlen lassen. Mhm. Das sind einfach sehr wichtige Komponenten für die Hormonregulierung.
0: Mhm. Ja,
1: und das habe ich alles integriert. Ich hatte zwischendurch, ich habe oftmals morgens noch oder am Vormittag noch so eine Atemsession gemacht. Das heißt, damals habe ich Wim Hof kennengelernt, ähm, und habe viel von so Wim hof Atmung gemacht. Dann bin ich übers Holotrope atmen. Und ja, so war mein Tagesablauf. Aha. Die erste Mahlzeit war meistens ein, ein Smoothie, einfach um die Nährstoffe und Mineralien und Vitamine reinzukriegen und meinen Magen nicht so voll zu machen, damit ich einfach weiter noch Energie habe für den restlichen Tag.
0: Was war dann meistens die zweite Mahlzeit? Also, wie hast du dich damals ernährt?
1: Also, noch eine wichtige Komponente. Ich habe, bevor ich das mit dem Testosteronmangel diagnostiziert bekommen habe, habe ich 500 Gramm Fleisch am Tag gegessen, weil ich gedacht habe, das ist das Richtige, was ich brauche für den Muskelaufbau. Und ich habe danach auf jeden Fall Fleisch reduziert, äh, immer noch Fleisch gegessen für einige Jahre danach. Und naja, meine Ernährung hat hauptsächlich daraus bestanden, eine Kohlenhydratquelle, Kartoffeln oder Reis, äh, Gemüse dabei und dann, na, ich sag mal, Ei oder wenn ich ja Fisch gegessen habe oder Erbsen, Linsen, einen Salat. Also in eine Richtung, heute will ich es auch noch ein bisschen effektiver machen. Heute, Heute mache ich es ein bisschen effektiver. Aber grundsätzlich habe ich dafür gesorgt, dass einfach Nährstoffe bei mir reinkommen. Das war für mich die oberste Devise. Geschmack war... Zweitrangig, ich wollte, ich, ja. wollte mhm. diesem, ich wollte einfach nur aus diesem Todescycle äh, Cycle rauskommen. Ja, ja.
0: Und wenn du jetzt die Zeit nach vorne drehst und wir uns weiter in die Gegenwart bewegen, was sind die Sachen, die du aufrechterhalten hast? Was begleitet dich bis heute? Bis heute
1: begleitet mich, dass ich morgens aufstehe und als erstes rausgehe, Licht in meine Augen reinstrahlen lasse. Und das klingt wirklich oftmals. Ähm, wie eine Komponente, so einfach kann es ja gar nicht sein, aber das ist ein absolut entscheidender Faktor. Licht in die Augen reinlassen, das mache ich. Ich mache viel Breathwork. Mhm. Ich fange gar nicht mehr an, die Emotionen und Gefühle zu unterdrücken. Mhm. Wenn, ich, wenn ich mit einer Frau oder mit einem Mann, mit einem, mit, mit einem Freund, mit einem Bruder, wie auch immer, wenn ich irgendwas spüre in mir drin, was aus meinem Bauch irgendwie hochbrodelt, wo ich mir denke, so, boah, du, du Arschloch oder sowas. Mhm. Ähm, dann reflektiere ich das für mich und dann spreche ich es aber direkt an. Ich lasse die Dinge nicht mehr so offen im Raum stehen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr mit diesem Elefant im Raum leben und die Dinge, die spreche ich direkt an, so dass ich das lösen kann, weil ich einfach nicht mehr damit leben möchte und ja, daneben ist natürlich noch eine sehr nährstoffreiche Ernährung, die ich mittlerweile auch habe, die einfach totaler Standard geworden ist in meinem Leben. Wie ist dein Ernährungsstil? Das kann ich dir genau sagen. Ich esse um 12 Uhr mittags einen Shake, der besteht aus drei rohen Eiern, Rohmilch, Butter oder Kokosfett und äh, gefrorenen Beeren. Mhm. Und da kommen noch ein paar so Supplemente rein, die auch, einfach auch so was wie Magnesium oder äh, Kreatin, da komme ich gleich noch drauf zu äh, sprechen, was es auch mit dem Testosteronwert macht. Mhm. Und und das trinke ich und dann bin ich erstmal für drei, vier Stunden total gesättigt und vor allen Dingen habe ich richtig viel Energie, weil die Mahlzeit nur aus Fetten und Proteinen besteht und okay. keine Kohlenhydrate, die mühselig verdaut werden müssen und für dieses Carb-Koma sorgen. Das esse ich jeden, jeden Tag, das ist ein absoluter Standard. Und abends esse ich ähm, ja ein, ein Gericht, was zum Beispiel die Quinoa und Avocado oder Salat oder Kartoffeln und ein Salat und Eier und einfach möglichst viel rohes unverarbeitetes unverarbeitete Lebensmittel natürlich in Bioqualität. qualität mhm. und davon nicht so viel, dass ich müde werde. Ich stopfe mich nicht mehr voll um irgendwas. Also ich habe nicht mehr dieses Gefühl von totaler Fülle in meinem Magen was manchmal befriedigend sein kann und manchmal habe ich es auch, äh, dass ich das gerne tue, aber grundsätzlich ist das kein Teil mehr von Art und Weise, wie ich, wie ich mich ernähre. Mhm. sondern Es geht mir auch um dieses Artgerechte und mhm. artgerecht bedeutet, unser Magen hat eine bestimmte Größe, das ist ungefähr so wie eine Handvoll, eine Handvoll Nahrung passt da rein, ohne dass er extrem gedehnt wird und mh, daran versuche ich mich so gut wie möglich zu halten und da fahre ich ziemlich gut mit.
0: Ja. Jetzt hast du ja auch ein E-Book geschrieben über das Thema Intervallfasten. Und wenn du beschreibst, dass du mittags isst, dann hast du auch eine gute Essenspause zwischen deinen Mahlzeiten. Für wie einflussreich hältst du Essenspausen?
1: Also, ich halte sie nicht nur für einflussreich, sondern es gibt eine ganze große Handvoll Studien, die das sogar beweisen. Intermittierendes Fasten erhöht die Testosteronwerte um. Im Schnitt 180 Prozent. <lacht> intermittierendes Fasten ist der absolute Knaller. Und das ist ganz einfach zu erklären. Wenn ich abends, ich sag mal, ab 8 Uhr nichts mehr esse, vier Stunden vom Schlafen gehen und dann morgens die ersten vier bis sechs Stunden nichts esse, dann hat der Körper wieder ungefähr 16 Stunden Zeit, um all die Nahrung, die ich reingetan habe, zu verdauen, aufzunehmen und die Magensäure wieder zu regulieren, den Magen-Darm-Trakt zu reinigen. Da passiert ein Prozess, der nennt sich Autophagie. Die Zellen, die stoßen die Giftstoffe aus und äh, die tauschen die Zellflüssigkeit, die außerhalb der Zelle wir, äh, mit der, die, die in der Zelle ist, aus und werden wieder sauber. Das heißt, es ist ein ganz natürlicher Reinigungsprozess, der ganz natürlich ist für uns Menschen. Wir haben in der Steinzeit, wir haben nie konstant einen Kühlschrank gehabt, wo wir permanent essen konnten. Intermittierendes Fasten ist eins der Sachen, die ich auf jeden Fall direkt installieren würde, wenn ich äh, Symptome aufweise, die mit einem Testosteronmangel zusammenhängen. Aber ich würde es generell installieren im, im Leben, weil du einfach also viel mehr Energie hast. Mhm. Ja, und in manchen Studien war, kam dabei sogar raus, dass zwischen 200 bis 400 Prozent sich der Testosteronwert erhöht hat. Wow. Das ist Wahnsinn. Das ist ein ja. Wahnsinn. Da gibt es nur eine andere Sache, die genauso einen Impact hat. Welche? Das ist die Sache, Abstinenz, Abstinent leben oder Sex ohne Ejakulation für mhm. eine Woche oder länger.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich das tue, dann steigern sich die Testosteronwerte um circa 400 oder bis zu 400 Prozent. 400 Prozent? 400 Prozent, ja. Das Nein, gibt 100, das warum ist. Ja, das gibt, weil... Nach, dem, nach der Ejakulation wird ein Hormon ausgestoßen. Das heißt, ähm, äh, wie heißt es? Prolaktin. Prolaktin, Holakt, genau. Und das reguliert die Testosteron- und Östrogenwerte runter. Und wenn ich dafür sorge, das ist, sorgt auch dafür, dass wir müde werden und irgendwie oftmals schlafen wollen nach dem Samenguss. Und wenn ich das aber, wenn ich diese Energie beibehalte und die naja, nicht in die Ejakulation reinstecke, dann erhöhen sich die Testosteronwerte aus dem Grund, weil in dem, äh, im Englischen sagt man in the pursuit, also in dem, in dem auf etwas, ähm, wie sagt man, auf etwas hinarbeiten oder mhm. ähm, in der Ausrichtung auf etwas, da produziert der Körper Dopamin. Dopamin ist so dieses Hormon, was dafür sorgt, dass wir ausgerichtet sind, dass das, was der Löwe bekommt, wenn er eine Gazelle jagen möchte. Mhm. Und wenn sich unsere Dopaminwerte erhöhen, erhöht sich gleichzeitig unser Testosteronwert. Und das die, die stürzt aber ab, wenn wir ejakulieren.
0: Mhm. Und
1: wenn wir aber nur den Sex genießen und einfach eintauchen in so eine Verschmelzung, in so ein schönes Erleben, was einfach voll geil ist, und das hinauszögern. Ähm, dann bauen sich die Testosteronwerte auf und mhm. dann können wir von all diesen wunderbaren äh, magischen Hormon-Cocktails profitieren.
0: Das heißt, wir haben auf einer körperlichen Ebene haben wir nährstoffreiche Ernährung, aber nicht dieses Überessen, sondern eher in gewählten Dosen. Ich habe vor einiger Zeit war ich in Indien auf einer Konferenz und habe einen Vortrag gesehen über Langlebigkeit und der Sprecher meinte der größte Einflussfaktor für Langlebigkeit ist eine Reduktion der Gesamtkalorien. Also das spielt auch sehr auf die auf mm. das ein, einfach insgesamt weniger zu essen. Dann haben wir das Thema Sex ohne Ejakulation. Und wir haben, du hast noch gesagt, so zum Beispiel abends nicht aufs Handy starren. Ja, genau. Lange genug Fastenpausen und eine Mission haben im Leben. Damit haben wir schon eine ganze Reihe von Faktoren, die den T-Wert richtig nach oben treiben, richtig? Auf jeden Fall. Wie verändert sich das Leben, wenn der Testosteronwert steigt? Und vor allem auch das Sexleben.
1: Mm. Es ist fast nicht beschreibbar, wenn man die, wenn Polaritäten nicht so äh, noch, nie, noch nie wirklich erlebt hat. Aber es ist so ein Riesenunterschied wie Tag und Nacht von konstanten Struggle mit Selbstwert und Ängsten und ah auch Angst haben, Frauen anzusprechen oder einen Flirt zu gehen und mh, diesen Genuss von einem wundervollen Flirt alleine, ähm, den habe ich, hab ich nie gehabt, weil ich, weil ich mich immer so unsicher gefühlt habe. Hm. Und wenn der Testosteronwert sich erhöht, ist so viel mehr Klarheit da, ist so viel mehr äh, Vertrauen, dass ich als Mann mich auch einfach selber halten kann und dass ich auch gut so bin, wie ich bin und ein ganz anderer Optimismus und naja das alleine ist schon so ist schon so toll so geil und beim Sex wie sich mein Sexleben verändert hat ist, ist auch unbeschreiblich von kurzen Sexerfahrungen die teilweise eine Minute oder fünf Minuten gedauert haben zu Erfahrungen die einfach über mehrere Stunden sich dehnen können jetzt mittlerweile und das ist natürlich nicht nur alleine der Testosteronwert aber gleichzeitig ist der Testosteronwert das was mir die was mir innerlich die Sicherheit gibt, dass mm, ja, dass ich gut bin, so wie ich bin und das Gefühl, dass das alles passt und das hat sogar das hat sogar einen neurowissenschaftlichen Zusammenhang und zwar legt sich Testosteron an die Amygdala, das ist ein Teil in unserem Gehirn, der dafür sorgt, also Bedrohungen zu erkennen, wenn zum Beispiel ein Löwe auftauchen würde, mhm. dann würde die sofort das Alarmsystem aktivieren und das Testosteron setzt sich da dran und senkt den Schwellenwert davon runter, wenn wir Testosterone haben und deswegen fühlt man sich einfach grundsätzlich entspannter, mhm. gerade im Umgang mit Frauen, gerade im Umgang mit Sexualität und da ist es wieder auch so wichtig, Emotionen, Gefühle und auch Grenzen und Wünsche ausdrücken zu können, weil erst durch, dieses, durch diese Ganzheit von all diesen Teilen wird der Sex einfach so nicht mehr nur zwei Stücke Fleisch, äh, <lacht> die miteinander sich kurz gegenseitig selbst befriedigen im Prinzip, sondern sorgt dafür, dass man einfach eine Verschmelzung eingehen kann und die Energien auch äh, durch beide Körper durchgehen und es einfach ja, auch für einen Mann multiple Orgasmen geben kann. Mhm. Und ja. Das Sexleben verändert sich mit dem Testosteronwert und mit dem Anerkennen von all den emotionalen Themen, die in einem drin sind.
0: Ja. Wie ist der Zusammenhang zwischen Emotionen wegkapseln und nicht fühlen und unterdrücken und dem Testosteronwert?
1: Der Zusammenhang, also für mich ist es so gewesen in meiner Erfahrung, ähm, ein bisschen von der Qualität, was ich gerade schon geschildert habe, dass ich halt total viel Angst hatte, äh, Emotionen auszudrücken. Zum Beispiel, wenn ich äh, mich mit einer Frau getroffen hatte, ähm, habe... Und, und irgendwie die ganze Zeit so dieses Gefühl von, boah, ich will so gerne, dass du mich magst,
0: ähm,
1: <lacht> oder ich will sie so gerne voll besorgen, und ich, oder wir hatten Sex und sie macht kein einziges Geräusch. Und ich denke mir die ganze Zeit so, boah, gefällt sie nicht, gefällt sie nicht, Mache ich was falsch, was soll ich anders machen, soll ich schneller, härter, besser, wie mache ich das? Und die Sachen habe ich mich alle nicht getraut auszusprechen. Und es hat für so einen Druck gesorgt. Und naja, mit dem Testosteron und ich will es jetzt nicht alles aufs Testosteron bringen, es ist nicht das, das Allheilmittel, -All aber es ist eine große Komponente, weil mit dem erhöhten Testosteron, da habe ich mich getraut solche Sachen auszusprechen mhm. oder auch zu fragen, so, hey, was brauchst du gerade, worauf stehst du eigentlich, Was sollen wir mal irgendwie was experimentieren oder ich würde gerne mal ich würde dich gerne umdrehen oder mal das und das mit dir probieren und ähm, und einfach, ich traue mich, einen Rahmen zu schaffen mit einer Frau. Und ich glaube, das ist eine wichtige Komponente. ja Ich ja. traue mich, einen Rahmen auszusprechen, der vorher im Schweigen untergegangen ist. Und dadurch sowohl die Frau als auch ich mich nicht getraut habe, die Dinge auszusprechen, die lebendig waren. Und das jetzt anzusprechen und zu sagen, ja, ich will Sex haben, der total offen ist und ich will über alles reden können dabei. Und einfach, dass wir voll die geile Erfahrungen haben und uns selber erkunden, körperlich und auch emotional und einfach beieinander und miteinander da sein können. Mhm. Ja. Und ich habe sehr viel Dankbarkeit und sehr viel ja, Liebe dadurch erfahren dürfen einfach. Mhm. Und ich, ich setze das in ganz nahen Zusammenhang mit der Steigerung von dem Testosteron, weil ich mich ja nicht traue.
0: Hast du einen Unterschied wahrgenommen in der Art, wie Frauen auf dich reagieren? Nachdem du angefangen hast, den Testosteron zu steigern?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Da, also persönlich habe ich einen großen Unterschied wahrgenommen, dass ich, dass ich mehr Interesse gespürt habe. Mhm. Es war ein bisschen wie so ein, wie, so ein, wie so ein, als hätte mich jemand verhext. <lacht> ähm, ich habe eine ganz andere Anziehung erzeugen können mit Frauen. Mhm. Und ich war mir gar nicht so richtig sicher, wie kommt das auf einmal zustande, dass, ja. da, dass, dass da so viele erotische, sexy Vibes direkt zwischen uns entstanden, innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Stunden von einem Spaziergang oder teilweise nur von ein paar Sprachnachrichten. Ja. Und, und ja, das war wundervoll. Und da gibt es übrigens auch ganz interessante... Zusammenhänge mit der oder Studien aus der Tierwelt, dass es ganz klar beobachtet wurde, dass die männlichen äh, Tiere mit den höheren Testosteronwerten oder mit den höchsten Testosteronwerten immer den Zugriff zu den meisten Weibchen hatten. Mhm. Und da sind das hängt auch zusammen mit den Pheromonen und mit den also mit den Duftstoffen, die wir als Männer aussondern, die die Frauen aussondern und das so viel Unterbewusstes selektieren, vorselektieren auf körperlicher Ebene, was wir uns, was ja, was man einfach bewusst gar nicht wahrnehmen kann. Ja. Ich habe auf jeden Fall einen Unterschied gespürt und der war beeindruckend schön.
0: Ja, super spannend, super spannend. So, wir haben gecovert, wir haben die Gesundheitsthemen, wir hatten Schlaf, wir hatten Handy, wir hatten Ernährung, wir hatten Fasten die emotionalen Themen, das Thema fließen lassen, zu sich stehen, wir haben das Thema Mission, seinen Weg gehen. Haben wir noch ein Thema nicht gestreift, das einen direkten Zusammenhang mit dem Testosteronwert hat?
1: Ja, also ich würde gerne noch zwei Sachen sagen. Einmal, Einmal vielleicht grundsätzlich was Interessantes zu dem ganzen Thema ist erstmal das Wissen darüber. Testosteron wird hauptsächlich in den Hoden hergestellt und ein bisschen in der Nebenniere. Das ist ein Stück, was oben auf der Niere sitzt. Das ist, glaube ich, interessant grundsätzlich. Und mh, Verhaltensweisen, die das Testosteron verringern. Die sind genauso wichtig wie die Verhaltensweisen, die den Testosteronwert erhöhen. Dazu gehören zum Beispiel noch, und das ist ganz, ganz wichtig, dazu gehört ein guter, gesunder Schlaf. Mhm. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel an Apnoe leiden, das sind so Atemaussetzer beim Schlafen, da verringert sich der Testosteronwert enorm. Wow. Und, und da geht es ganz stark darum, dass wir wieder zurück in eine Nasenatmung kommen. Und das können wir trainieren indem wir ganz bewusst tagsüber darauf achten, dass wir durch die Nase atmen oder wenn wir Sport machen, dass wir durch die Nase atmen, ähm, es sei denn, wir machen jetzt Sprints, dann müssen wir natürlich mhm. durch den Mund atmen, aber beim ganz normalen Training, dass wir einfach konstant immer uns wieder erinnern, durch die Nase und es gibt auch noch ganz viele Tricks, wie man mit einem Apnoe umgehen kann, wenn man das wirklich äh, diagnostiziert hat, wie, war, wie man da von diesen Schla äh, Atemaussetzern wieder zurückkommen kann zu einer durchgehenden Nasenatmung in der Nacht. Mhm. Dann eine andere wichtige Komponente sind die Xenoöstrogene Und das sind so östrogenähnliche Strukturen, die zum Beispiel, und jetzt pass auf, die sind... In total vielen Lebensmitteln drin. Das sind so Unkrautvernichtungsmittel. Mhm. Äh, die sind in Sonnenschutz drin. Ja, so nicht natürlich im Sonnenschutz. Ja. Die sind in, also das sind Nahrungsmittelkonservierungsstoffe. Das sind äh, Stoffe aus Plastik, so Weichmacher. Mhm. Und in verschiedenen Ölen, in Shampoos, in ganz vielen verschiedenen Dingen, die in unserem Alltag verteilt sind, die wir einfach auf unsere Haut draufschmieren oder die, denen wir ausgesetzt sind, den Chlor auch, was oftmals noch im Leitungswasser ist, je nachdem, wo man wohnt mhm. und die haben einen extremen Einfluss auf den Testosteronwert. Darüber hinaus auch die Phytoestrogene, die in zum Beispiel Soja drin sind mhm. und wie ich vorhin schon angesprochen habe, äh, oh nee, das habe ich noch gar nicht angesprochen, Sport. Bewegung. Stimmt <lacht> das noch gar nicht. Ja. Sport und Bewegung. Extrem wichtig. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen am am besten hochintensives Intervalltraining oder schweres Gewichtstraining. Mhm. Gerade so komplexe Übungen wie Kniebeugen erhöhen den Testosteronwert. Genau. Das sind noch wichtige, wichtige Punkte. Also grundsätzlich geht wieder einmal darum, dass wir einfach ganzheitlich auf unsere Gesundheit drauf schauen, wo können wir die Gifte weglassen, die wir im Alltag, den wir zwangsweise ausgesetzt sind oder denen wir wahlweise ausgesetzt sind. Mhm. Dafür müssen wir aber erstmal erkennen, wo überhaupt überall Gifte drin sind. Ne, bei, ich sag mal, bei einer Nivea-Hautcreme denkt man nicht, dass da Gifte drin sind und gleichzeitig, mhm. ähm, ähm, gleichzeitig sind da einfach Schmiermittel drin ähm, und Öle, die ähm, die einen Einfluss haben auf die Hormone. Genau. Genau.
0: Ja, sehr interessant, sehr interessant.
1: Ja. Kälte und Hitze. Aber ich habe ja noch ja, ein Lass uns das mal also <lacht> Genau, Abhärtung. Kälte und Hitze haben einen sehr großen Einfluss auf die Hormonregulation. Abhärtung. Ja. Ins Eiswasser gehen zum Beispiel. Hm. Jeden Tag kalt duschen, was macht es? Wir haben 100.000 Kilometer Kapillarensystem in unserem Kapillaren- und Venensystem. 100.000 100 Kilometer, ja, das ist oh. eine wahnsinnige Anzahl. Das sind die kleinsten Kapillaren, die die, die, die Zellen auch versorgen. Insgesamt sind das mhm. unglaubliche Strecken. Und, und drumherum, also es sind nicht einfach nur Schläuche, sondern drumherum sind auch so Mikromuskeln, die das Wasser und das Blut da durchdrücken. Und die kann ich gar nicht alle ansprechen. Und wenn ich in eiskaltes Wasser reingehe zum Beispiel, wird diese ganze Muskulatur angespannt
0: mhm.
1: und wieder entspannt, wenn ich rausgehe. Und damit trainiere ich das ganze kardiovaskuläre äh, Kardio okay. System. Und dadurch können Hormone wieder transportiert werden. Dadurch regulieren sich ähm, ja, reguliert sich auch zum Beispiel unser Cortisolausstoß, weil ich mich bewusst in eine lebensbedrohliche Situation versetze für den Körper. Der weiß ja nicht, dass ich ja da wieder rausgehe. Ja. <lacht> und ich gehe bewusst da rein und trainiere meinen Körper, mit extremen Situationen umzugehen. Das heißt, ich sorge bewusst für einen Adrenalinausstoß, für einen Cortisolausstoß. Und der ist hoch an der Stelle. Und sobald ich wieder rausgehe, ist, reguliert er sich wieder auf Baseline. Und damit kann ich diesen konstanten Alltagsstress der immer ein bisschen über Baseline ist, die kann ich damit wieder runterregulieren, sodass ich auch wieder Testosteron produzieren kann. Weil ja. wenn Cortisol da ist, kann Testosteron nicht so gut produziert werden. Ja. Genau. Cool. Ja, ist auch einfach, Eisbaden macht bessere Menschen. Eisbaden macht bessere Menschen. Ja. <lacht> ja. Das hat natürlich darüber hinaus noch ganz viele weitere Komponenten, wie zum Beispiel das Vitamin D aktiviert wird. Vitamin D in der aktiven Form sorgt für die Hormonproduktion, Regulierung. Über 1000 Stoffwechselprozesse sind davon abhängig. Wow. Und das wird halt durch zum Beispiel Kälte, wird es aktiviert. Von der passiven Form in die aktive umgewandelt, womit dann überhaupt die ganze Magie erst passieren kann. Mhm. Gut. Genau. Gut, dann mag ich das Gespräch
0: gerne in Richtung des Abschluss führen. Wenn jemand mit dir arbeiten möchte, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, also aktuell gibt es die Möglichkeit, also erstmal müsste man mich anschreiben, gerade wäre das noch auf Instagram, weil ich jetzt äh, gerade meine Website und so am Bauen bin. Mhm. Die Möglichkeiten sind ziemlich vielfältig, so vielfältig wie das Individuum auch da ist. Das heißt, ich habe jetzt viele Jahre als NLP-Trainer gearbeitet, bin Ernährungsberater, und habe viele systemische Geschichten gemacht und ich gucke mir halt immer das Individuum an und was ist das ich sag mal was ist das Thema was der was der Einzelne mitbringt gerade sucht er jetzt gerade da such, sucht sucht er nach einer Hormonregulierung oder liegt da hinter vielleicht noch ein Thema einfach wie habe ich kriege ich Zugriff zu meinen Emotionen oder wie kann ich Intimität besser ausleben und da läuft es halt so ab dass wir erstmal ein Gespräch haben und uns einfach kennenlernen und einfach Vertrauen aufbauen um zu sehen so ja, was brauchst du eigentlich? Und an der Stelle entscheiden wir dann individuell, was die Person braucht. Ob das Breathwork-Sessions sind, ob das eine strategische Planung von der Ernährung ist oder ob das einen, irgendeinen anderen Weg ist, wie die Person Zugriff zu den Emotionen bekommt oder vielleicht eine Strategie, wie sie diese Emotionen kommunizieren kann mit der Umwelt, weil es oftmals nicht so leicht ist. Mhm. Und das fängt alles an mit einem, ja, mit einem... Erstes Gespräch bei mir.
0: Gut, wie gewohnt die Links zu Chris findest du in den Shownotes. Du bist ja auch am Kriegercamp vom Sebastian Link mit am Start als
1: Facilitator, richtig? Yes. Ist das was was du auch gerade ins nicht stellen möchtest? <lacht> ja, total gerne. Wir, der Sebastian und ich, wir haben das Kriegercamp und das ist ein Camp was im ja im Archetypen im Namen des Kriegers steht und da geht es wieder um diese Komponente, die ich ganz am Anfang gesagt habe. Wie kann ich Verletzlichkeit auf der einen Seite und Kraft auf der anderen Seite nicht mehr einzeln ausleben, sondern wie kann ich das kombinieren und einfach richtig Power bekommen, so dass ich meine Ausrichtung klar habe, so dass ich meine Werte klar habe, so dass ich die Art und Weise, wie ich mit Frauen umgehen möchte, wie ich mit von wie ich es zulasse, dass Frauen mit mir umgehen, einfach wie ich im Einklang mit mir leben kann und einfach stark bin, unverletzlich. Und da haben wir jetzt gerade das Camp gehabt, das war vor, vor drei Wochen, war das glaube ich jetzt, zwei oder drei Wochen, und hatten echt eine wunderschöne Gruppe von 21 Männern, die einfach eine Woche lang in Südtirol zwischen den Bergen äh, eine total intensive, kraftvolle und emotionale Reise hinter sich haben. Mhm. Und das nächste Kriegercamp wird ja, das wird dieses Jahr wird keins mehr geben, aber nächstes, nächstes Jahr im Juni oder Juli, wir gucken gerade nach Terminen und ja, wenn du daran Interesse hast oder wenn du den Ruf spürst, dann kannst du gerne auch mal auf der Seite vorbeischauen. Ich gebe dir, Marc, ich gebe dir auch mal die Seite, dann kannst du dir auch vielleicht verlinken.
0: Yes. Sehr gut. Chris, ich danke dir für dein Teilen und für all die Insights zum Thema Testosteron und Männergesundheit war viel Spannendes dabei, was einfach das Leben so, so sehr verbessert. Mhm. Willst du noch ein Schlusswort an die Männer richten?
1: Gerne. Also ich glaube, die wichtigste Komponente, das, was dich als Mann attraktiv macht, ist, dass du dich um dich selber kümmerst und wirklich anfängst, zurückzukommen zu einer, ja, in so einer schnelllebigen, modernen Welt ist es so oft so schwierig, die sich Zeit zu nehmen für einen selbst. Und diese Zeiten, die sind so essentiell und so wichtig, um einfach bei dir wieder anzukommen und auch die Routinen und Gewohnheiten zu etablieren, die dir einfach Kraft schenken, okay. wo du wieder raus schöpfen kannst, dich mit der Nahrung zu nähren, die dir Freude gibt, die dir Energie gibt. Und das ist in meiner Welt das ist eines der attraktivsten Dinge, die man tun kann, als man einfach sich um sich selber kümmern.
0: Mhm. Klasse. Ich danke dir. Ich danke allen Zuhörern fürs Einschalten. Wir hören uns, wenn es wieder heißt, Man of Pleasure. Danke. Ciao. Vielen Dank, Mike.